0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde. Liebe Geschwister, unser Vater im Himmel weiß, um alles, was wir brauchen, Und was wir jemals von ihm erbitten können. Und deshalb, gerade deshalb, können und sollen wir zu ihm kommen. Und voller Vertrauen zu ihm beten. Mit Hingabe beten. Ich habe dazu vier Punkte mitgebracht. Ein erster Punkt. Gott hat den Überblick. Vielleicht haben wir als Christen oft deshalb so wenig Drang und Ausdauer zum Gebet, weil unser Gott im Bild gesprochen, zu klein ist. Natürlich ist er nicht wirklich klein, aber wir Menschen haben einen viel zu kleinen Verstand, um ihn zu begreifen. Und wir Christen haben oft einen viel zu kleinen Glauben, um Gottes Wort wirklich und in jeder Lebenslage zu vertrauen. Als Jesus seine Jünger berief, einen nach dem anderen, da kam es zu einer höchst interessanten Begegnung. Nathanael, ein guter Kerl, wie wir heute vielleicht sagen würden, ein rechter Israelit, in dem kein Falsch ist, wie es Jesus sagt, wie er es ihm bescheinigt, ist ein Skeptiker bis auf die Knochen. Und als man ihm scheinbar einen Bären aufbinden will und ihm sagt, komm mit, wir wollen dich dem Messias vorstellen, da glaubt er zunächst gar nichts. Aber als er Jesus dann gegenübersteht, merkt er verblüfft, der hat mich noch nie gesehen, aber der kennt mich trotzdem. Und dann kommt dieser merkwürdige Satz von Jesus, bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Was ist das? Jesus kennt mich schon seit langem. Nathanaels Skepsis weicht und er glaubt an Jesus. Kannst du dir das vorstellen, als du noch ein kleines Kind warst, noch kein Wort sprechen konntest, hat Jesus dich schon gesehen. Ja, eher schon. Im Leib deiner Mutter hat er dich schon gesehen und noch eher. Als du älter wurdest, die Schule besucht und einen Beruf gelernt hast, hat Jesus jeden deiner Lebensabschnitte begleitet. Er hat alles gewusst, was war. Und nicht nur das, er sieht auch alles, was für dich noch kommt. Jede einzelne Minute, jeden Gedanken, den du denken wirst, jeden Schritt, den deine Füße tun. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. So bekennt es schon David in Psalm 139, lange Zeit vor Jesu Geburt. Und er war nicht weniger erstaunt über diese Tatsache als später Nathanael. Gott erfüllt also nicht nur den Raum bis zu den entferntesten Sternen, sondern er steht auch zugleich über der Zeit, jenseits von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und deshalb hat er den absoluten Überblick. Ja, diese Erkenntnis ist wirklich zu hoch für uns Menschen. Und die paar paar Pfundgraue Masse in unserem Schädel, die uns denken und fühlen lässt, die ist zu klein, um das zu begreifen. Wie groß ist eigentlich dein Gott? Besser gesagt, wie groß ist Gott für dich? Wenn wir uns das klar machen, dann verstehen wir auch, wie Jesus hier sagen kann, euer himmlischer Vater weiß, was ihr bedürft, sogar schon bevor ihr ihn bittet. Er ahnt ja jedes deiner Gebete voraus, bevor du es in Gedanken formst und bevor es deinen Mund ausspricht. Was hat das für Konsequenzen, wenn wir an unser Gebetsleben denken? Was hat das für Folgen? Ich versuche mal aus dem Text Schlussfolgerungen für unsere Gebetspraxis zu ziehen. Deshalb als zweiter Punkt, ist Beten eigentlich nötig? Ein spitzfindiger Mensch könnte jetzt kommen und sagen, ja, wenn das so ist, muss ich denn dann überhaupt noch beten? Wenn mein Vater im Himmel ohnehin schon alles weiß, was ich bitte, Kann ich mir dann nicht die Zeit zum Beten sparen und mich Wichtigerem zuwenden? Da Gott hier ausdrücklich mit dem schönen Bild des Vaters beschrieben wird, hilft vielleicht ein Beispiel aus dem Familienleben. Wann immer ich an unsere Kinder denke, dann fällt mir auf, dass wir als Eltern doch schon immer etwas vorausschauend planen müssen. Wenn der Winter kommt, sollten genügend warme Sachen griffbereit sein, wenn der Kühlschrank sich leert, geht man einkaufen. Man weiß, was die Kinder brauchen. Und so ist man dann darauf vorbereitet, wenn sie dann fragen, gibst du mir bitte meine dicke Jacke? Darf ich mir aus dem Kühlschrank meine Lieblingswurst oder vielleicht für unsere Kinder gesprochen mehr, meine Lieblingspudding herausholen? Unser himmlischer Vater ist ebenfalls darauf vorbereitet, wenn wir kommen und etwas brauchen. Im Unterschied zu uns Menschen ist er aber schon für alles gerüstet und er muss nicht erst los und Besorgungen machen. Er muss nicht einkaufen gehen, ist das nicht großartig? Er hat ja schon alles. Und trotzdem möchte er, dass wir zu ihm kommen im Gebet und ihn darum bitten. Im Vergleich gesprochen, Was würdest du denken, wenn deine Kinder nicht mit dir reden würden und sich einfach alles nehmen, ohne einmal Bitte und Danke zu sagen? Oder wenn die Enkel zu Besuch sind und einfach alles leer plündern? Und so möchte auch unser Vater im Himmel, dass wir ihm unser Vertrauen und unseren Respekt ausdrücken. Wir tun das, indem wir um das beten, was er schon längst für uns bereitgestellt hat. Er wird uns nicht alles geben, was wir wollen. Das ist auch klar. Bei manchen Dingen zumindest wird uns das früher oder später klar. Wenn deine Kinder oder Enkel kommen und dich bitten, bekomme ich zwei Kilo Süßigkeiten oder endlich den eigenen Fernseher fürs Kinderzimmer zur Dauerberieselung, dann wirst du vielleicht, hoffentlich sagen, das kann ich dir nicht geben, das ist schädlich für dich. Und so wird dir auch dein himmlischer Vater nicht alles geben, Und du wirst auch nicht immer einsehen, warum er dir dieses gibt, das andere jedoch nicht. Und manchmal wird das brutal hart sein, weil uns eben das Verstehen in dieser Situation fehlt. Aber eines darfst du dabei immer wissen. Er weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Und vielleicht wird es besonders deutlich an dem Größten und Besten, was er uns je gegeben hat, seinen eigenen Sohn. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Die Menschen haben keinen Heiland gesucht und bis heute denken immer noch die meisten, dass sie keinen brauchen. Doch unser Vater im Himmel wusste, was wir am nötigsten brauchen die Erlösung von Sünde, Tod und Teufel, die Rettung vor seinem kommenden Gericht. Und so hat er seinen Sohn ans Kreuz gegeben und sein Heilswerk bereitgestellt. Er wusste, was wir benötigen. Und so wartete er nur darauf, dass wir zu ihm kommen und sagen, vergib mir meine Schuld, gib mir Anteil an der Erlösung, die dein Sohn auf Golgatha erworben hat. Einen tollen Gedanken zum Wert des Gebets habe ich noch bei C.S. Lewis gefunden. Lewis schrieb einmal, dass wir von Gott jederzeit und immer erkannt werden, dass sich aber die Qualität unseres Erkanntseins ändern kann. Wenn wir ihm gegenüber einfach nur passiv bleiben, dann erkennt uns Gott wie ein Gegenstand oder ein einfaches Lebewesen als Etwas provozierende Beispiele benennt Louis Kohlköpfe, Spiralnebel oder Regenwürmer. Aber wenn wir Gott gegenüber aktiv werden und ihm auf seine Zuwendung antworten, wie wir das beim Beten tun, dann öffnen wir uns, teilen uns mit, stellen uns Gott als lebendiges Gegenüber zur Verfügung. Wir handeln dann wie Personen. Und wir treten ein in ein persönliches Verhältnis zu ihm. Louis schreibt, indem wir uns enthüllen, unsere Sünden bekennen und unsere Anliegen kundtun, übernehmen wir von ihm den hohen Rang von Personen. Und er lässt sich herab und wird auch für uns eine Person. Gott benimmt sich gewissermaßen einem Menschen gegenüber so, wie dieser Mensch sich Gott gegenüber benimmt. Er spricht als ich, wenn wir ihn wahrhaft du nennen. sage den letzten Satz nochmal, er spricht als ich, wenn wir ihn wahrhaft du nennen. Das funktioniert natürlich nur, weil Gott uns das ermöglicht, dass wir ihn Vater nennen. Aber wenn wir uns von ihm in ein persönliches Verhältnis zu ihm rufen lassen, dann wird das eben den Charakter unserer Beziehung zu Gott verändern. Ein dritter Punkt, nicht plappern. Vielleicht kennt ihr den Ausdruck gebetsmühlenartig. Man gebraucht dieses Wort wenn etwas immer und immer wiederholt wird, eben gebetsmühlenartig, wie zum Beispiel die Wahlversprechen der Politiker oder die Beteuerungen der Spitzensportler, das garantiert keiner gedopt hat, oder die Aussicht auf ein Ende der Corona-Krise. Aber diese Gebetsmühlen, die gibt es wirklich. Vielleicht hat hier jemand von euch Bilder aus Tibet gesehen. In diesem Land, das wegen des Himalaya-Gebirges auch als das Dach der Welt bezeichnet wird, hängen viele Menschen dem Buddhismus an, der vom Dalai Lama repräsentiert wird. In Tibet gibt es jedenfalls eine besondere Form, wie die Menschen zu dem beten, was sie zumindest als eine Art Gottheit verehren. So Einen richtigen Gott gibt es im Buddhismus eigentlich nicht. Aber sie schreiben Gebetssprüche, sogenannte Mantras, auf eine Walze. Und dann drehen sie diese Walze so lange, Und stellen sich vor, wie diese Sprüche ihnen zum Guten wirken. Und je mehr sie drehen, desto mehr Gutes und Segensreiches häufen sie für sich an. Manchmal denke ich, es gibt auch solche christliche Gebetsmühlen. Vielleicht hast du ja auch schon Gebetstreffen erlebt, wo einzelne Leute Gebete von beeindruckender Länge sprechen. Und sie meinen es gewiss gut, das möchte ich gar nicht bestreiten. Doch manchmal sind es so lange Gebete, dass man denkt, das ist ja fast eine kleine Predigt. Und wenn man das häufiger erlebt, dann merkt man vielleicht noch, da kommt ja fast immer wieder das Gleiche. Es ist also so etwas wie eine christliche Gebetsmühle. Und bitte versteht mich hier nicht falsch. Ich denke, dass sich die meisten Christen in unserem Land, und dabei schließe ich mich gerne ein, viel zu wenig Zeit nehmen für das Gebet. Und es gibt ja wirklich genug, wofür wir dankbar sein und bitten können. Ich möchte nur an dieser Stelle für etwas plädieren, das ich geistliche Gelassenheit nennen möchte. Wenn unser Vater im Himmel wirklich schon alles weiß, was wir bedürfen, dann braucht es keine endlosen ausführlichen Listen, was er nun wie zu unserem Segen zu arrangieren habe. Herr, du weißt doch, wie es an meinem Arbeitsplatz aussieht, wie kompliziert und verwickelt die Probleme sind, aber du weißt auch, wie du helfen kannst. Oder wie auch immer, wenn uns etwas anderes auf dem Herzen liegt. Herr, du weißt es doch. Diese vertrauensvolle Einstellung, dass unser Vater wirklich den Überblick hat, die wird uns auch davor bewahren, uns etwas anderes Moment, Gott erst informieren zu wollen. Wir brauchen als Christen keine Mantras und kein endloses Drehen von Gebetsmühlen, um erhört zu werden. Ich glaube, das ist erstmal eine Entlastung. Wir brauchen unserem Herrn zu unseren Bitten auch keinen Katalog von detaillierten Ausführungsbestimmungen zu geben. Herr, du weißt doch, wie es aussieht. Wir müssen nicht plappern, sondern dürfen einfach vertrauen. Mit geistlicher Gelassenheit. Ist das nicht eine tolle Zusage? Ein vierter und letzter Punkt, das Beten, eine Herzensangelegenheit. Was war eigentlich das Problem dieser Heuchler, die Jesus hier erwähnt? Die ihre Gebete als große Inszenierung betrieben, wie eine Theatervorstellung mit Vorhang und Applaus. Ich denke, sie hatten vor allem eines nicht verstanden. Nämlich, dass das Beten in erster Linie eine Herzensangelegenheit ist. Das Gespräch eines gläubigen Herzens mit Gott. Wenn Jesus hier auffordert, zum Beten ins stille Kämmerlein zu gehen, dann will er damit nicht öffentliche Gottesdienste oder Gebetstreffen abwerten. Sonst wären wir heute Morgen alle irgendwie falsch am Platz. Nein, es geht um etwas anderes. Es geht darum, dass wir im Kämmerlein und damit in der Stille mit meinem Herrn oder mit unserem Herrn allein sind. Da geht es tatsächlich nur um ihn und mich. Da ist das Vertrauen des Herzens gefragt und die stillen Seufzer, die nur er und ich hören. Hier wird nochmal deutlich, wie persönlich eine lebendige Beziehung zum himmlischen Vater ist. Wenn ich voller Vertrauen Jesus als mein Heiland angenommen habe, mir meine Schuld von ihm vergeben wurde und ich weiß, dass Gott mein großes, mein größtes Bedürfnis gestillt hat, dann verstehe ich auch, warum das Gebet, das Gespräch eines gläubigen Herzens mit Gott und etwas ganz Persönliches ist. Eine Herzensangelegenheit verträgt es einfach nicht, vor Menschen in irgendeiner Weise inszeniert zu werden. Selbst da, wo jemand vor der Gemeinde öffentlich betet, weil er dazu den Auftrag hat. Selbst da bleibt es eine Herzensangelegenheit zwischen ihm und seinem Herrn. Und da, wo ein Mensch sich bemüht, möglichst inbrünstig zu beten, um allen zu zeigen, wie vollmächtig er ist und wie wichtig sein Gebetsdienst ist, Da wurde nicht verstanden, dass es hier nicht um eine Demonstration des eigenen Glaubens geht. Und so wünsche ich uns, dass das Gebet uns wieder ganz neu zu einer Herzensangelegenheit wird, zu einem persönlichen Gespräch mit unserem Heiland. Gott liebt es, wenn wir mit ihm reden. Er liebt es, unsere Stimmen zu hören und er mag unsere persönliche Note. Vergessen wir nie, der Vater im Himmel hat schon alles bereitgelegt. Und nun wartet er darauf, dass wir zu ihm kommen und ihn bitten. Wir brauchen den Vater nicht zu zwingen oder zu bedrängen. Wir müssen die Tür zu ihm nicht erst aufbrechen. Wir sollen auch niemanden die Stärke unseres Gebetslebens zu demonstrieren. Sondern wir dürfen kommen im Namen unseres Heilands Jesus und durch die offene Tür zum Vater hindurchgehen. Nichts anderes tun wir, wenn wir das tun, was uns auch in Corona-Zeiten nicht genommen werden kann. Beten. Selbstverständlich, treu und gelassen, mit Gott auf Du und Du, antwortend auf seine Hingabe zu uns, als aktive Kinder Gottes, in einem persönlichen Vertrauensverhältnis. Amen. Und der Friede Gottes, welcher größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.